0: Bom, vamos lá. Hoje nós vamos seguir aqui a ordem cronológica, né? Do mais experiente até o mais jovem deste grupo de quatro pessoas. O mais experiente vai falar da Copa mais antiga, obviamente, que já, né? Que, Que, na verdade, a Copa aconteceu quando eu tinha meses de vida, né? A Copa que o Américo vai falar, quando ele já estava na flor da idade, eu era apenas um bebê, enquanto essa Copa rolava, né nascido em janeiro de 94. Depois de 24 anos, o Brasil voltou a ser campeão, e aí, para sua geração, se tornou aí a, a Copa mais importante de todas, ou não, Américo?
1: Eu acho que sim. E, e para mim, ela começou quase um ano antes, porque no dia 19 de setembro de 1993, eu fui ao Maracanã ver um dos maiores receptais de um jogador com a camisa da seleção brasileira. Romário acabou com aquele jogo. Nossa, foi, uma... foi a maior atuação que eu já vi de um jogador com a Seleção Brasileira, ao vivo ou na TV. Marcial deve...
2: É assim embaixo, eu
1: falo isso sempre. É. Eu nunca... Romário fala que aquela foi a maior atuação dele com a camisa da Seleção Brasileira. E é... ele, para quem não sabe, ele não estava sendo convocado por conta de um... De um... Tinha uma reclamação que ele fez sobre a escalação dos atacantes no, no, no Amistoso do Brasil com a então campeã mundial Alemanha, no Rio Grande do Sul. É, dele não está sendo escalado como titular. É, as eliminatórias foram bem conturbadas e tiveram, assim o, o careca abandonou a seleção brasileira no meio das eliminatórias. Na, naquela época, eliminatórias não é que nem hoje, que é disputado em blocos de dois jogos, era, era disputado quase que continuamente. Aquela foi a primeira até que teve um bloco, teve um, um período de pausa no meio em que os, alguns jogadores voltaram para a Europa. O, foi até, se não me engano, quando o Raiz estreou pelo... É, ele voltou lá para o PSG, ele tava indo para PSG naquela época, mais ou menos. Sim, e... foi no meio de 93. Né? Exatamente. Então, assim... É... Na última rodada, o Brasil precisava ganhar do... O Brasil tinha feito um jogo, assim, que foi bem avaliado pela imprensa, que foi uma vitória de 6x0 sobre a Bolívia, depois da a gente ter perdido o primeiro jogo em para a Bolívia, lá em La Paz. A gente deu 6x0 neles aqui no Recife. E a gente ganhou também do Equador de 2x0 e São Paulo, mas jogando mal. E 4x0 na Venezuela, que na época da 4x0 na Venezuela em casa era motivo de crise. E aí a gente veio para o jogo com o Uruguai com risco de não ir para a Copa do Mundo pela primeira vez. E disse depois que nos bastidores que o Ricardo Teixeira deu um... trocou lá o Parreira e disse que ia ficar na conta dele se o Brasil não se ficasse porque ele não chamava o Romário. O Romário tinha acabado de estrear no Barcelona, só vinham para cá os vídeos dos gols dele. Marcel andou essa semana aí reprisando e ele acabando com os jogos. Ele chegou aqui, ele fez uma atuação... O gol demorou a sair, ele tomou um pênalti, foi agarrado no primeiro tempo, a não marcou, deu chapéu, bola foi debaixo das pernas e fez um dois Não. Essa
2: caneta gol. do Romário é a mais louca que eu já vi também todos os tempos, porque ele tá aos 5 metros do cara que toma a caneta.
1: E assim, um calor danado no Maracanã, eu tomando sol na moleira que eu tava do lado... Do lado... É, leste do estádio né? hoje, agora sim, na época ninguém nem sabia disso mas agora está lá é onde hoje é a arquibancada leste e, e foi inesquecível assim, foi o começo assim, de uma até da experiência do que foi a Copa de 94 para mim porque eu fui com os amigos meus de escola de, de ônibus a gente, a gente saiu, parceu, saiu do Leblon que era onde era a minha escola né? eu morava na Barra mas a minha escola era ali do Leblon a gente fez a concentração ali saiu, voltou e ficou ali no Clipper que é um bar é, que fica entre outras coisas bem perto da sede do Flamengo, né? O sede do Flamengo, para quem não sabe, o pessoal diz que é na Gávea, mas é mais pro Leblon do que para Gávea. É, e também é uma área de torcida do Fluminense que é muito concentrada na zona sul costuma comemorar os títulos. Então a gente ficou por ali e, e a Copa de 94 para mim. É, teve, teve muito disso, sabe? tem um, um lado emo- assim, emotivo muito forte pela, pelo, pelo que representou é... então assim depois daquela atuação magistral a gente foi a Copa com um, um pouco de esperança, porque a seleção t- tava assim, era muito questionada, porque 90 a gente tinha caído nas oitavas de final é... Depois de fazer jogos ruins, mas também a Copa de 90 foi uma desgraça, acho que generalizada. Eu achei até maldade de ter, ter sugerido que o Marcel falasse dela, acho que aquela Copa não deve ser lembrada. É...
3: Para mim, aquilo lá foi um vacilo. Eu gostava pra caramba da Itália naquela Copa lá, enfim, tristeza. Ah. Goleiro argentino maldito. Mas aquela Copa
1: foi muito ruim de maneira geral, Luiz. E a Copa de 94 começou ali no, 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 em meados de junho de, de 94 foi o contrário foi uma copa bastante animada, assim muitos gols, é, jogos divertidos, seleções interessantes apareceram ali. acho que a, além do Brasil eu acho que a, a Romênia fez um, uma grande copa, a Bulgária fez uma copa impressionante. A Suécia tinha um time bem interessante também. A Itália começou tropeçando, mas depois se organizou. A Nigéria surpreendeu. A Argentina começou muito forte. Aliás, tem um grupo fortíssimo que passou, que era o grupo da Argentina-Bulgária, Nigéria e Grécia. A Grécia foi foi o saco de pancada do grupo. É... E, e, e teve um grupo lá meio doido, lá da Romênia, que teve Estados Unidos, onde a Colômbia, que chegou para a Copa do Mundo com uma grande expectativa e acabou decepcionando. Mas, para quem não, não sabe na época, a, a Colômbia vinha na eliminatória de golear de 5 a 0 a Argentina em Buenos Aires.
2: Esse jogo, acho que foi no mesmo dia do Brasil-Uruguai ou no mesmo fim de semana? Foi?
1: Eu Se não me eu acho. Eu, pode ter sido, não sei se foi isso, foi antes, acho que foi antes. É,
2: foi antes, é que eu me lembro de, de, das duas coisas meio juntas, mas que, que além de tudo a Argentina tomou tomou cinco em casa, né? Que é um negócio
1: meio raro. Assim. Exatamente. É, e, e aí foi, é, talvez seja o 7x1 deles, né? Em termos de derrota. É... E, o, e o Maradona não estava jogando na Argentina. Então o Maradona volta. É a Argentina foi para a repescagem, ele volta para os jogos de repescagem contra a Austrália, eles passam, assim, na conta do chá, se não me engano, empataram na Austrália e ganharam de 1 a 0 na Argentina. Mas, enfim, e aí começou a Copa, a Copa foi uma Copa bem animada, assim, acho que alguns jogadores é, se destacando bastante, eu, eu, eu acho que foi uma Copa onde, obviamente, o Romário e o Bebeto brilharam, o Dunga do jeito dele, mas, assim, eu acho que, entre outras seleções, o Maradona fez um bom início de Copa, mas foi suspenso por doping. Mas o Dino Raj, da Romênia, um jogador que, o... que fez uma Copa maravilhosa. Risto Stoichkov também fez uma Copa memorável. É... O goleiro Raveli, da Suécia. E Roberto Badio, que era então o melhor jogador do mundo. Para mim, injustamente. Em 93, mim, o Romário já jogava mais bola que ele. Mas, enfim, na época era a regra, campe... era o melhor jogador do campeonato italiano, então ele era o mesmo melhor jogador do campeonato italiano porque o Romário estava na Espanha. É... E foi uma Copa onde o Brasil fez uma campanha segura. Eu lembro, assim, de, é, de vários jogos muito bem. Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje o primeiro gol da seleção foi o, o Romário que fez no escanteio contra a Rússia aliás, foi a primeira Copa que a Rússia participou, antes foi sempre a União Soviética, uhum. é, que o Galvão Bueno, ele canta que o gol vai sair, ele fala, tá na hora do gol sair, ele bate, cantei o Romário faz o gol. Parece que tava ouvindo. E se vocês buscarem a, a reprise desse jogo em algum lugar pra gravação da Globo, vocês vão ver que o que eu tô falando é exatamente o que acontece. Depois o Brasil meteu, teve uma vitória bem segura de 3 a 0 contra Camarões e fez uma partida ruim, contra a Suécia em Detroit, que foi o primeiro estádio de Copa do Mundo que era coberto. E aí tem uma coisa estranha, depois eu fui ler, que esse estádio tinha um campo mais estreito do que o padrão da FIFA. A FIFA autorizou, como a Copa era nos Estados Unidos, existia um interesse comercial muito forte nisso, de que o... Ela autorizou que alguns estádios feitos de futebol americano tivessem a a largura abaixo da, do padrão. Então, provavelmente, isso favoreceu a retranca da Suécia. E um outro jogador que fez um sucesso grande nessa Copa foi o centroavante da Suécia, que era o Kenneth Anderson. Ele não era um jogador lá muito habilidoso, mas era meio que o Hernandes brocador dele, assim. O bicho fazia gol de tudo que era G. E tinha dois metros de altura, quase.
2: Né? Isso, de cabeça,
3: é. principalmente. O cara era um monstro. Mas
2: ele era não, mas um bom ele... de área, ele era bom
1: ele era bom ele chutar o gol que ele faz com o Brasil no Tataré é um golaço tem uma bola difícil Sim. de bater que ele bate Não, ele trás. batia bem
2: na bola para finalização é. né? Só era meio né para correr com ela desengonçado muita perna né
1: é, é, muito é é verdade, né? o Hernani é. tinha lá a estatística dele que ele tinha sei lá 60% de gols com um toque 40 com dois e quando ele dava o terceiro toque ele se atrapalhava com a bola mas e aí a gente passou para para a segunda fase, o primeiro jogo a gente pegou os Estados Unidos, que tinha sido o terceiro colocado lá no grupo A né, que era o grupo da, do, do time da casa que tinha Colômbia, Suíça Romênia e Estados Unidos é, e acabou sendo um jogo difícil os Estados Unidos na retranca, buscando contra-ataque e o, e o Leonardo lá fez a besteira de ser expulso esse jogo, eu me lembro bem, que foi um jogo assim que o Brasil ficou, criando mesmo com um a menos criando chance uma atrás da outra porque eu tava. uma amiga minha da escola fez o aniversário dela, um jogo da Copa do Mundo. Então ficou aquele bando de gente lá. As televisões grandes ainda eram raras na né? época, olha que essa menina tinha dinheiro. Ficava aquela TV lá longe, um bando de gente atrás. Eu mal vi o jogo assim, na hora que, que o Brasil criava a chance, todo mundo levantava, aí é que eu não via mesmo. Mas assim, foi fantástico. Aí o Brasil. Foi lá, conseguiu aquele golzinho lá do, do Bebeto, e mais uma arrancada individual do Romário, contra a Suécia já tinha sido assim. E, só que no, na contra o Suécia o gol foi do próprio Romário. E aí a gente foi para as quartas de final para fazer aquele que foi o melhor, na minha opinião, o melhor jogo daquela Copa, é, seguido de perto por, é, por, por Argentina 2, Romênia 3, nas oitavas de final foi o Brasil 3, Holanda 2. Para mim, os três melhores jogos da Copa foram esses dois que eu falei agora. Argentina, Romênia, Brasil e Holanda. E um outro jogo que foi muito bom foi Suécia 2, Romênia 2 nas quartas de final. E por um cochilozinho da Romênia no final, a Suécia foi enfrentar o Brasil. Que eu acho que foi bom para nós. Eu acho que talvez a gente sofresse um pouco mais com a Romênia. A Romênia é um time que tinha alternativas para chegar na frente E a gente não... Ao contrário do primeiro jogo em Detroit, na semifinal contra a Suécia, a gente não teve problema contra eles, apesar de ter vindo só de 1x0. Foi um massacre o jogo. Mas, enfim, o jogo contra a Holanda foi um jogo meio estudado no primeiro tempo, com poucas chances dos dois lados. O Brasil começa, o segundo tempo, avassalador, buscando a bola longa para os atacantes e faz... 2x0, com duas bolas lançadas para o Bebeto correr contra a defesa, o Romário pega maravilhosamente de primeira, e na segunda ele entra sozinho, dribla o goleiro e faz o famoso gesto lá em homenagem ao filho dele, que não deixou saudades no Flamengo, o Matheus, que tinha acabado de nascer na época.
2: Aliás, o gol do Romário, para mim, é o
1: gol da Copa, o mais bonito
2: dessa Copa.
1: Tem o gol do Raji também, não sei se é contra os Estados Unidos ou contra a Colômbia, que ele mete uma bola de la- da lateral assim, cobrando o goleiro, que é um golaço também.
2: Tem, tem o gol também do, do Mitrezo. Ah, tem o gol do Ayrã. Também. O do tem o Ayrã que... Você, é, mas
1: eu achei o do Romário ainda
2: um negócio... Um, aquele tapa na bola ali é, 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 é que parece tão
1: fácil. É difícil para... O Romário, eu nunca vi outro. <risos> o Romário é impressionante a capacidade dele de concluir. Eu escrevi ele é com nojo, ele parece que está se livrando da bola. Ele dá um, ele dá um toque assim e a bola vai, vai pererecendo até entrar. Eu, eu tive a felicidade, porque seis meses depois dessa Copa ele veio aqui jogar no Flamengo. E aí eu ia para o Maracanã quase todo final de semana nessa época, que é a época de faculdade, porque a gente tem tempo e a gente não valoriza. né? É, mas enfim. Então, Holanda, o Brasil se complicou no, no, é, logo depois de fazer os gols. Ele entregou dois gols assim de vacilos da defesa e era raro isso. Aquela, a gente naquela Copa a gente tinha uma defesa que não vacilava. Tanto é que a gente tomou um, a gente tinha tomado um gol contra a, a acho que a gente tomou um gol também sobre da, da Rússia de pênalti, eu não lembro. A gente tomou, a gente não, tomou não, um contra, foi um gol contra a Suécia mesmo, que foi um gol bem difícil que ele fez. Esses dois e foi isso, não tem mais gol, o Brasil tomou, tomou três gols na Copa do Mundo inteiro. E aí, a gente, como eu falei, a gente passou, pegou a Suécia e foi um jogo abafado azul, que a gente perdeu o gol de tudo que é jeito no primeiro tempo Mazinho, Romário, todo mundo perdeu o gol. Aí no segundo tempo, um cruzamento do, do Jorginho, perfeito encontro do Romário para cabecear entre os zagueiros grandões da Suécia, ele tinha muita impulsão, mas mesmo assim, com 1,68m dele, era, era um grande desafio. Eu já tive com o Romário perto dele, assim, ele realmente é baixinho. É... E aí a gente foi para a final. E essa final, para mim, tem uma história engraçada, porque eu, eu tava indo fazer um curso de inglês, então, eu cheguei, no dia da final, na cidade de Los Angeles. Ou seja, eu tava na cidade da Copa, no dia da final. É, para falar a verdade, a gente tentou, eu com meus pais, tentei antecipar de co- qualquer maneira que ele voou para tentar chegar um dia antes lá e tentar arrumar um ingresso na mão de cambista, mas não rolou. Então eu fui, eu cheguei quase na hora do jogo, eu ainda ouvi uma parte do primeiro tempo no, no rádio em espanhol, que foi bem difícil. Aí eu cheguei lá na universidade onde eu fazia fazer curso de inglês, que ficava ali, quem ficava em Malibu, né, que é na Grande Los Angeles, o, o Rose Bowl, que é o estádio que ficava em Pasadena. Então, que não era muito longe dali, não. E, e assisti o jogo por lá. Assim, por um lado, eu perdi as comemorações no Clipper e toda aquela diversão. Por outro lado, eu tive a felicidade de encontrar, depois daquele 0x0, eu ver o Bádio, que era o ídolo nacional da Itália, perder aquele pênalti eu tive o prazer de, de sacanear os italianos que estavam lá no meu curso de inglês. Eles chegaram mais tarde, mais por horário da noite, mas eles sofreram na minha mão. Então, assim, isso aí valeu para mim, porque geralmente Copa do Mundo não é que nem título aqui no Brasil, né? Que quando você ganha, você vai lá e sacaneia o colega do lado no dia seguinte no trabalho. Dessa vez eu tive esse prazer de fazer isso. Mas, assim, mas em termos de Copa do Mundo, de, de, acho que a Copa de 94 foi uma Copa que devolveu o futebol ofensivo. É, também foi a é. primeira Copa com algumas mudanças de regra que favoreceram isso, tá? Uma delas foi a vitória de três pontos, porque ela tirou muito. Numa competição curta, como a fase de grupo das Copas, ela tirou o benefício do empate. O recuo do goleiro tinha acabado ali e, e também tinha mudado a regra da mesma linha nos impedimentos. E aí isso acho que gerou, um, fora disso, uma geração um pouco mais, é, vamos dizer assim, habilidosa do que a gente vê em 94, os, os grandes jogadores de 94, embora tanto o quanto Romário, quanto o, o, o Rádio estivessem lá, o Rádio e o Romário chegaram machucados, o Maradona também não estava em, em grande forma em 90.
2: O, é, o Mádio estava
1: em 90. Também machucado, também, ele, o Mádio também não jogou a Copa inteira. Então, mas é, o, então é o, o Badi em 90 é
3: destroçou cara. De hum? O Badio em 90 destroçou É que ele tinha ele... quebrado Mas ele foi entrando ao longo dos jogos Eu acho que quando chegou na reta final Ele já estava de titular Não tá, lembro exatamente A, se a,
2: a dupla de ataque da Itália Foi trocada durante a competição né? Porque sempre que entravam Era a Viale e Carnevale a, 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 que geral, a que começou a Copa mas geralmente no final dos jogos entrava o e o bádio e ganhavam os jogos aí foram entrando cada vez mais cedo e ganhando a posição
3: não, e, e o Bádio era menininho lá na época de no, não, na é. Copa de 90 e Bádio em modo o Michael Owen assim, era. isso aí mas o,
1: o mas em 94 ele também demorou a engrenar ele também teve problema de contusão ele foi engrenar lá no lá para as oitavas quartas de final
2: eu é, só ele decidiu um adendo contra a Espanha, né? Eu só aí queria fazer é que um adendo começa... aqui.
3: Sim. É, os pessoal mais novo, é, quando o, o nosso querido Maciel diz que o Baggio estava no modo Michael Owen, é um elogio, tá? É só explicando aí.
2: <risos> é, era o menino que entrava do banco e arrebentava. Isso era o Michael Owen em 98. Que é o que eu vou falar depois
0: viu o américo falou uma coisa interessante Vai. que que a copa de 94 devolveu o futebol ofensivo mas para nossa, nossa é grande polêmico, para nossa grande imprensa aqui do brasil A a, a seleção de 94 nem deveria ter ganhado, porque aí estragou o futebol arte, a partir daí virou o futebol de resultados. né? Eu queria que vocês falassem sobre isso e também sobre aquela questão da, da seleção de 94, ela ser uma seleção diferente por ter a questão da posse de bola, de muitos passes, uma paciência muito maior que as seleções brasileiras ao longo da história tinham, né, isso talvez esteja relacionado com o calor que aquela Copa foi, que vocês podem falar também sobre esse detalhe, né, jogos ao meio-dia, 40 graus, coisa tranquila
1: Olha, eu não posso falar sobre todas as cidades, mas eu assim, eu estava lá no dia da final Tava quente pra caramba tá muito quente muito quente embora o calor aqui seja maior, mas acho que não é isso que determinou a forma que a seleção jogava, não eu acho que a gente teve uma seca, naquela época, de meias criativos. É, isso já vinha de antes, assim. Em 90, o titular foi o Valdo, que era um bom meio Mas ele era mais um camisa 8 que um camisa 10. E o, o Raí, eu acho que ele era mais ponta de lança do que pifador, entendeu? Então, você tinha um ataque com o Romário e... e e Bebeto, mas a alimentação desse ataque ela ela vinha muito de passes longos diretos dos volantes ou de de bolas cruzadas pelos laterais então assim, uma coisa a gente falar do nosso futebol, mas claramente aquela Copa foi uma Copa que privilegiou times que que buscavam o o ataque ao contrário de 90, de 90 os times que retrancavam e buscavam 1x0, 2x0 fácil, foram os times que foram passando e naquela Copa, não, a gente teve. A exceção em 90 foi Camarões. Mas naquela Copa, você via claramente de time... é, vários times que encantaram, que tinham um futebol ofensivo e até vistoso, com jogadores bem habilidosos. Por isso que eu falo sempre do Stoichkov e do Raj, porque eram jogadores assim, até de centros menores de futebol. A... a Bulgária, se eu não me engano, até aquela Copa nunca tinha vencido uma partida em Copa do Mundo. Ela tinha umas três ou quatro participações em Copa. Mas ela nunca tinha vencido uma partida em Copa do Mundo. Ela foi semifinalista. E, e, deu, e deu trabalho para a Itália. Eu acho que, se não me engano, a escola até se machuca naquele jogo. E eles venceram, num jogo que foi incrível de assistir, de, por 2x1, a, um, a Alemanha, que era campeã do mundo, que era uma das favoritas. Então, assim, é... Essa foi
2: 3x12? Eu, eu acho que foi 3x2, não foi?
1: Não, eu acho que foi 2x1. 2x1? Um. Um? Ah,
2: tre- ou foi é, contra a Bélgica, foi a Alemanha três a né? um. de 3x2. Sim. Sim, foi de virada, foi de virada. Isso foi, de virada foi
1: de virada, e foi o o Lechpov, do Leite que... Isso, de virada. O Exato.
2: Também era muito bom. Carequinha, meio campista, oh, muito bom. Bom de bola, bom de
1: bola. Muito, muito. O Radu Tio, que jogava no Milan, que era do, da Romênia, também era bom jogador. A seleção da Romênia eu Você adorava. Trova... De... Ah, não, a Romênia era, leve, era fortíssima,
2: fortíssima.
1: Leve, assim, jogava. Tinha um goleado, assim. que
2: era o Estelé. Uh, que era assim, não pegava muito, mas tirava tudo, dava tapa na bola em todo lugar. O, né, o Dumitresco, que era o um baita jogador lateral direito, que também batia a falta, lei do rádio, só que era destro, batia pelo outro lado. Acho que o Petresco, né, que era o líder, né, o volantão do, do time, era
3: muito forte. Petresco acho que era o lateral direito. Ah, então eu estou trocando era o Petresco quem que era o Dumitresco. Cinco. Não, o Dimitrescu, eu acho que ele era um cara que jogava na esquerda, era como se fosse um ala, mas eu não tô lembrando o nome do, do, do... era um cara que foi do Barcelona, inclusive, depois foi pro Galatasaray, ele era meio zagueiro, meio volante, Popesco?
2: Popesco, é, eu troquei o nome, é, Popesco, esse é o líder, é verdade, é P3 e Popesco, é.
3: Isso, Popesco era, era top, esse daí era bom de bola, esse daí.
2: Não, esse,
3: esse era bom.
1: Mas assim, foi uma Copa bem divertida, assim, de jogos abertos. A média de gols foi bastante. Eu lembro que a média de gols, se eu não me engano, em, em 90 tinha sido a mais baixa da história, tipo 2,2, 2,3, sei lá, no um negócio. E a Copa de, de, de 94 teve uma média de quase 2,7, mais perto de 3 gols. Ah,
3: cara, e... eu acho que gol é superestimado, velho.
2: Não, mas, sim, os jogos... sim, mas os
1: jogos
3: foram muito <risos> melhores. Os jogos foram <risos> bem divertidos. Melhores. Não, mas
2: os jogos é, de 90 é, é um jogo Eu lembro... Já... É, amarrado, sim. Assim. sim. Você tem uma lista de jogos bons, divertidos, em 94, bem grande, assim, que eu me lembro, pelo
3: menos, que eu... A que eu... É, Copa colocar, de 90 foi amarrada. Né?
2: É, é, por exemplo, é Romênia e Colômbia, foi legal. É... Mesmo pensar, aquele
1: Colômbia é. e Estados Unidos foi divertido, aquele do. É, foi, é que teve uma baixa no jogo, né? Então, é, f- não, no jogo.
3: É, <risos> é, não no jogo.
1: É. É, mas, não no mas, é, mas jogo. Rússia e Suécia foi um jogo bem legal, que foi. É, que foi acho que 3x1 para a 1 pra Suécia.
2: É, Deus, Argentina um e Nigéria bom. foi divertido. Aí, Nigéria Argentina...
3: dos anos 90, para mim, melhor a seleção africana de sempre. Sem dúvida. É.
1: E Argentina e... Argentina e Romênia foi sensacional também. Foi... Aquele, aquele para mim, foi o melhor da Copa. Foi esse. Foi sensacional. Eu torci muito. Pra, torci muito pra... <risos> pra Romênia. Foi, foi demais,
2: aquele jogo. O <risos> jogo foi bom demais. Não, teve... A Bélgica com a Alemanha foi bom.
1: Teve um da. Acho que a Coreia do Sul também criou caso com a Alemanha, estava perdendo 3x0, meteu dois gols e pressionou no final. Sim, sim. E
2: tinha várias seleções que estavam jogando bem. Diferentemente de 90, tinha várias que a gente tinha expectativa de chegarem. Chegaram lá e não jogaram nada. A Holanda não jogou nada. O Brasil não jogou nada. A
3: Argentina, A Argentina não, jogou,
2: não nada. jogou nada e foi passando.
3: É. <risos> ah, cara, não me fala. Ai, o Coicotinha é maldito,
2: velho. <risos> ah, você. Eu, Eu vi isso ah, é. acontecer, Olha... gente. É pior. Tá? É. Só saber que aconteceu é bem melhor
1: cara, o Goi é maldito, mas assim a Itália também não aproveitou as chances o Goi quando não tava pegando o pênalti ele não era maldito não, ele era um goleiro bem acessível bem meia boca, é, é. não ah não, a
2: Itália vacilou, não é.
3: cara.
1: o negócio cara, era chutar de qualquer lugar durante mano, o jogo, tava, tava em casa receita. cara. tava é. em casa não, a Itália é E, e te, agora eu vou falar um negócio o Elo perdeu daquela Copa a seleção que ia encantar e não foi foi a Iugoslávia Ela foi suspensa por causa da guerra nos Bálcãs. É, em 94,
3: né? É isso aí. A Flávia de 94
1: é uma lenda. Eles foram suspensos em 92, da Euro. Entrou a Dinamarca no lugar deles e foi campeã. Não,
2: é palhaçado isso daí. Excelente. Aliás, a chance que a Dinamarca merecia para ter pelo menos uma tacinha. Depois de jogar muito nos anos 80 e perder tudo.
3: E ganhou uma euro sem o Michael Laudrup. Isso daí não faz o menor sentido.
0: Apenas uma coisa, o Américo Américo falou sobre o número de gols da Copa de 94. Eu fui buscar aqui, só para vocês terem uma base de comparação. Na Copa de 90, nós tivemos 115 gols em 52 partidas, uma média de 2,2%. Na Copa de 94, foram 141 gols nas mesmas 52 partidas, uma média de 2,7. E para pegar uma Copa mais recente, a Copa de 2006, que foi parecida com a de 90, olha só. 147 gols em 64 jogos, 2,3 também. Então, realmente, 94 foi uma coisa fora da curva em em relação a gols. Agora, sobre essa questão da seleção brasileira, essa questão... Da, é, das pessoas compararem muito com o 82. 82 jogou melhor, jogava bonito e não ganhou. 94 jogou feio e ganhou. É, o que, que vocês podem dizer sobre essa falsa, esse falso dilema que é colocado? Eu acho
1: que, assim, seleções com estilos diferentes. Me agrada mais ver os jogos da seleção de 82, até hoje. Não, não nego isso. A seleção de 82 era mais bem dotada de craques. Assim... o melhor melhor jogador da seleção de de 82 era o Zico que é um cara comparável ao Romário em em conquistas por clube até acima, em conquistas por seleção abaixo mas também um jogador até mais completo com mais recursos, tecnicamente melhor que o Romário o Romário acho que tem também um lado que ele do do terror psicológico que ele põe nos zagueiros que que é um dos maiores que eu já vi assim, do cara ser marrento e executar o que ele promete. O Romário ele saiu do Brasil dizendo que ia ganhar a Copa de 94, se não ganhasse era para botar a culpa nele, cara. Ele deu ele deu uma entrevista falando isso. Foi que ele falou para os amigos. E... mas eu acho que a seleção de 94, ela realmente era uma seleção, ela foi feita para ganhar, mas assim, o que eu achei legal para caramba também, porque Naquela época, assim, pra, não, não sei se o Marcel sentia a mesma coisa, mas parecia um negócio ganhar a Copa do Mundo um negócio que só, só, ia, só, só podia ter acontecido com o Pelé, com o ET jogando Sim. na seleção brasileira. Sem Pelé
2: nós, nós não tínhamos, é. sem Pelé estar tá ali, ou Garrincha, ou dessa, né? Tem, tinha essa lenda de que né, talvez tenha secado. Né? Hum. Sem o Pelé não vai rolar. Tem que ter o. Não, não, e... não, não, não tinha jeito.
1: Eu acho que eu acho que o Parreira armou a seleção do jeito que eu não acho que, ela, que a seleção fosse retrancada. Ela era uma seleção, mas ela era de fato uma seleção cuidadosa, mais cuidadosa na defesa do que a 82. Eu, mas eu também não eu não, eu não eu não gosto de nenhuma das duas narrativas. Nem que a seleção nem que aquela que a seleção de 82 é, só ia para frente e não marcava, porque depois de ver os jogos é claro que não é assim. Pelo contrário, até se, se, se se organizava defensivamente razoavelmente bem. Eu, eu já falei para mim onde é que estava Depois eu vi que o, 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 tinha algo fraco na defesa. E, na minha Ai. opinião era o comportamento do Luizinho. Ai. E agora em 94 a gente, tinha, a gente tinha uma defesa boa tecnicamente sólida e tinha um esquema feito para assim para suprir a carência que a gente tinha na época de grandes meio campistas criativos que era exatamente o problema que a gente não tinha em 82. Em 82 a gente tinha, assim, o nosso atacante de 82, ele, eu acho que ele, ele não seria, eu acho que ele seria reserva, do, não seria nem reserva daquela seleção. Não estaria entre os cinco. Porque o Romário é melhor do que ele, o Bebeto é melhor do que ele, o Miller é melhor do que ele.
0: O Evair é melhor lá, que ele.
1: Lá, o Viola acho que é melhor do que ele. O Evair é melhor. Eu acho que tá ali, é. É... é por ali,
0: e vai muito é, melhor. Sei, pelo amor de Deus,
1: que... o é, viola dá que... mais jogo, né? É, é, o, viola é, o, é o Serginho, é, o Serginho é,
2: é mais parecido que... até, até quase é, é semelhante. Eu acho bem mais. Viola viola tem sabe, mas... viola, viola sabe, sabe levar mais a bola com ele, mas mais veloz
3: também. Tô achando que estão menosprezando o Serginho aqui.
1: velho. O Serginho, eu vi o Serginho jogar. O Serginho. É, é aquele poste dentro da área, ele era lento, alto e forte. Ganhava no, e, e ganhava no corpo e concluía muito bem. Mas ele é. não era. Eu também acho Kenneth, que, é que
3: eu Kenneth Anderson recebendo elogia 10 minutos aqui e agora vou meter a boca no Serginho. É, é. É,
1: mas assim, mas jogar no Brasil é uma coisa, jogar na Suécia é outra. É tipo jogar é, no Flamengo é. e jogar no São Paulo. A barra é mais alta.
3: Nossa, parei, gente. Valeu. Foi um <risos> prazer estar com vocês aí. <risos>
0: De Bom, contábil. clubismo à parte, vamos a mais Nossa. informações sobre 94. Vou ver se vocês concordam. Ele não falou a...
3: qual que é a mais alta, né? Ó, oh, deixa, deixa, eu só dizer, deixa eu só dizer uma coisa que eu acho importante aqui, só para dar uma opiniãozinha, Marota. É, vocês comentaram bastante sobre o estilo de 94 em relação de 82 e, e francamente, em relação a tipo quase todas as nossas seleções, né? 94 era diferente. Para mim, o fato da seleção de 94 jogar mais composta do que qualquer outra seleção que a gente já teve é porque a gente tinha um nome próprio lá que foi diferente de tipo todos os que a gente já teve que é o Mauro Silva okay? Para mim, Mauro Silva ele foi um volante que foi o único gestor de jogo assim, entendeu que, que a gente teve naquela posição
0: o Mauro ele Silva era um cara que... o Mauro Silva no La Corunha Assistindo os jogos do Lacorim daquela época, até mais do, do final dos anos 2000 os narradores chamavam ele de um exímio, de uma, de uma ilustração de um pivô tipo posicional. Ele era o, a referência de um pivô tipo posicional. Mas 94 tinha também o Dunga que tinha uma qualidade de passe muito acima da média, passe curto, gestão, né? essa coisa de circulação da bola. Ele foi o maior passador daquela Copa e um dos maiores passadores da história das Copas. né? O Mauro Silva tinha essa questão do posicionamento, da proteção do funil e do posicionamento que que privilegiava isso, e o Dunga também. Então, era uma dupla de volantes que privilegiava muito isso, que o Brasil talvez não tenha tido com a mesma característica. Muito bem lembrado pelo Luiz. Mas, o que eu ia dizer...
2: Só observação... Eu acho que muito do, da pecha de defensiva que ficou pela da, da seleção de 94 não tem nada a ver com as partidas. Tem mais a ver exatamente com essa escalação de dois volantes com muita capacidade defensiva. E também porque o, pra, o placar de algumas partidas não, foi, não, não fez tantos gols assim em algumas partidas, apesar de ter atacado muito. Por exemplo, a semifinal contra a Suécia, o jogo com os Estados Unidos, Então, e a Itália vem né, a final sem gols. Mesmo sendo superior e atacando bastante, os gols não saíram em grande quantidade. Então, no final, é isso que fica. Sabe? A análise geralmente é superficial, assim, e, mas assistindo-se aos jogos, vão se ver que, na verdade, a maioria das equipes se retrancavam contra o Brasil, ficavam lá esperando alguma coisa, e o Brasil ocupando o campo de ataque o jogo inteiro.
0: Sem dúvida. Vamos lá. É, o que, uma coisa que eu gosto bastante ah, de fazer é ver as...
1: E, e tem que levar em conta, assim, um jogo que a gente teve mais dificuldade, na minha opinião, que foi exatamente aquele que eu falei lá contra a Suécia, do tamanho do campo, que é um negócio que ninguém falou na época depois um pouco mais que eu fui fazer cálculo área disso, eu vi o quanto isso representa de facilidade para uma seleção ainda mais que se armava em 4-4-2 como a Suécia né?
0: Sim, sem dúvida é, Enfim gosto de ver as seleções da FIFA de cada Copa, é interessante para ver exatamente a visão social da época e como às vezes ela se altera, né? Em 94, a seleção que eles formaram foi a seguinte. Michel Prudhomme, o goleiro. Três zagueiros, Jorginho. Ai, colocar no Jorginho como zagueiro, né? É, Márcio Santos e Maldini. Dunga, Balakov, Raji e Thomas Brolin. É, e no ataque, Romário Stoyskowicz e Baggio. O que, que vocês acham? Me
1: parece justa a seleção.
2: Ah, eu acho, assim, né, tá com os principais nomes, na época eu acho que eu me lembro que também não achei, é, o o Broly era o craque com a bola no pé, né, o 10 da, da, era o armador mesmo, criativo da Suécia, né, tinha os grandões, os centroavantes que que finalizavam, mas era o homem
3: criativo. O Broly dá uma dó, cara, porque depois dessa Copa acho que o cara... Jogou pouco tempo, se estourou e já era
2: É, eu vi duas copas dele né e Mesmo em 90 Que a Suécia perdeu as três partidas Ele era bom, ele era o bom do time Ele,
1: ele fez o gol contra o Brasil, inclusive Exato, e foi jogar individual
0: Eu não eu lembro muito certo. desse Balakov Quando eu vi o VT eu não prestei muita atenção nele Esse búlgaro Balakov
3: Balakov era bom de bola também
1: é. A, a, a Bulgária tinha os três ou quatro jogadores Assim, bons É, aquele meio campo era bom
3: e,
2: ah. e, né, e o Stoich Kov ainda que, que resolvia, era um time forte por isso, que jogava o meio campo né, jogava e tinha um craque lá para resolver né que é isso aí fazia juntou
3: coisa boa juntou é. um entorno legal e ainda tinha um cara acima da média ali para decidir quando a coisa não ia
0: e esse Sim, goleiro né? o que... Bulgari
1: era um perigo, era um perigo aquele time mas você vê como é que foi uma seleção de atacantes tão bons que o Bebeto, que fez uma excelente Copa, não fez a seleção eu não eu acho que tá justo mesmo. Acho que o Badi, o Stoichkov o, é, e o... E o... O o e Romário foram, assim, acima dele. Eu, eu acho que eles... Atu... Agora eu entendi porque botaram três zagueiros, né? Porque eles botaram mais uma vaga no ataque ninguém jogava naquela época com, com três atacantes era um negócio que não existia praticamente a Holanda até que jogou nessa Copa mas era muito raro eles botaram três ali para abrir espaço para esses três que foram provavelmente os três melhores jogadores da Copa assim em termos de do que jogaram e do que entregaram né?
0: e tinha aquele Russo também Oleg Salenko que fez gol para caramba né o... Ah ele fez cinco,
1: cinco gols, gols no jogo. jogo
0: Ah é verdade o, o Klisman, que também fez cinco gols. Sim, 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 teve isso. O Klisman, o Batistuta, nossa, tinha, pouca, tinha, pouca, tinha pouco atacante bom. Mas...
1: E esses caras jogaram bem, a questão é que eles morreram antes. É. O Klisman foi o melhor jogador da Alemanha na Copa. Sim, com uma baita diferença para o segundo.
2: Não, eles Mateus... jogavam demais, jogou demais. O Matheus estava de líbero já nessa, né? Tava de líbero, é. já,
3: já, O ve- Summer estava jogando em 94 ou não? Acho não que me sim. lembro. Tava?
2: No meio?
1: Eu, eu acho que sim. Tem que ver.
0: Vocês foi a primeira bons?
1: Copa também da Alemanha unificada, né? Sim. É. Em 90, a Alemanha já estava. A Alemanha estava em processo de unificação, mas a seleção que jogou ainda foi da Alemanha Ocidental.
0: Exatamente, vocês estavam falando sobre gols bonitos, tem um pra mim que talvez foi o que mais me impressionou que foi um da Argentina contra a Grécia um toque de bola espetacular gol do Maradona, golaço o Batistuta faz uma parede uma coisa espetacular também acho que estaria entre entre os gols é que é Aquele assim:
2: que o Maradona Fantástico.
1: mete a bola de,
0: de curva assim, no Isso, ângulo, né, de a jogada. De, é um é, jogadaça.
1: É umas tabelas que você E depois nem vê, ele dá aquela a rugida da patela tela, para a câmera. Não é da comemoração, Sim, ah, com os, Martial, olhos os olhos esbugalhados.
0: Os olhos esbugalhados.
1: Ele dá aquela. Rogira do Leão da MGM lá na, 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 na câmera não é da, não, a estava dizendo que tava voltava de volta para assustar todo mundo ali mas eu, mas eu gostei quando a Bulgária ganhou deles de 2x0 e mandou eles para o terceiro lugar Ai, foi muito bom porque a Bulgária estava ganhando de 1x0 a, a Argentina era a primeira do grupo estavam os três empatados com seis pontos Nigéria, Argentina e Bulgária Aí, por causa do 4x0 na Grécia aí a Bulgária fez 2x0 assim, acho que nos descontos, no finalzinho a Bulgária subiu para segundo segunda e jogou a Argentina para terceira e Eu... eles foram pegar a Romênia
0: é... tem uma coisa assim só esse goleiro belga aí, assim, a posição de goleiro mudou muito pela questão física. Hoje os goleiros têm uma capacidade né, de salto, de uma explosão. Fala física Fala
2: assim no, do meu Michel, tá? É, esse, mas, falo, esse goleiro, goleiro, goleiro belga, eu acho que vai, vai ficar nervoso é.
0: Não, não, não. Do, eu, eu jogava
2: eu, no gol <risos> tipo,
0: falando, não, eu, eu, eu ia, ia elogiar. Assim, Vem com essa. Eu ia, <risos> eu ia elogiar, eu ia dizer que dos goleiros <risos> mais antigos, talvez tenha sido o que mais me impressionou junto com o Emerson Leão era uma barbaridade, um pedaço de goleiro uma coisa espetacular esse prodome, esse goleiro belga, uma coisa incrível.
2: Esse cara eu vi dele da minha vida as partidas de Copa e um ou outro joguinho de Copa da UEFA que por acaso era o time dele tava lá, viu? Nossa, ele tá no jogo, eu tenho que ver. <risos> que né?
3: Era espetacular. Difícil, então. E espetacular. o duro eu cara era que falando, a carreira cara... dele, a carreira dele foi meio instável, né? Não, não foi um negócio Sim.
2: muito. Uma pena, então, é
3: ele não foi para grande a... ele
2: jogou na França né na Bélgica na França Benfica ele jogou muito tempo no Benfica chegou no Benfica é verdade no Benfica é. que eu acho que foi o time que ele é mais ídolo é no Benfica
1: e ele e ele demorou a ser titular da seleção da Bélgica porque o o goleiro daí vem também, é, é, Faf, é tipo o Stegen um assim né
3: que não... <risos> ele estava não eu, eu fico imaginando você ser belga e aí de repente na mesma geração você vê o Pato e Dom né? é pactor Sim, mas
2: é mais ou menos a vida Do Ter Stegen, assim, que tá esperando né Alguém parar pra poder Pegar essa camisa da, da, da seleção Não, Mas daí
3: é alemão, tipo, alemão Teve 72 goleiros bom aí A carreira e tal, entendeu <risos> Agora imagine se ser é belga aí você olha oh, Mas belga
2: coisa... sempre tem um bom goleiro Belga, os belgas sempre são bons
3: Ah, exagero, cara, exagero É,
2: tá fraco agora, porque é só o corto Águas
0: é So, só pra... pra...
1: Zenga, Palhuca, Tebizof, Zenga, Palhuca, todo, Buffon, porra.
3: A Itália tem um goleiro é bonito. Onde vão ter um
1: o Valdir Pérez no gol?
0: Mas o Maceió gosta Maceu de São Paulo, de Pérez hein? Pérez o Maceió
1: nasce na Itália é o quê? O Maciel não, Europa, América. Tá. o
0: Américo. O Américo gosta de dar uma...
1: Europa, tava, eu estava trabalhando com um posto de gasolina em, em, em Perugia
0: o Américo gosta de cornetar jogador do São o cor, Paulo
2: é o, Brasil, né? é.
0: o Américo gosta de cornetar os dois jogadores do São Paulo da Copa de 82 o Valdir Pérez e o e o Serginho Chulapa
1: agora eu gosto tudo de cornetar o Luizinho também Ah, é verdade. Depois, eu, com cuidado o 3x2 com a Itália ele caiu bastante no meu conceito
0: só, só para testar a memória de vocês, vocês lembram quem foi o, a jovem promessa, a revelação da Copa de 94?
2: Jovem promessa. Não. Puxa. Não.
0: Foi um holandês. Sei lá.
2: Overcamp. Roy. Foi não? Não. Foi Berkamp o Berkamp? não. não, não. O já é um dos melhores do
0: mundo. Exatamente. Foi. Mark, foi. Mark. Mark Overmars. Foi tido como a grande revelação, ah, a estrela jovem da Copa. O
1: Overmars, isso?
0: Exatamente, ele mesmo. Mark Overmars. Ah, tá.
2: Eu, eu ia chutar eu o boy que... porque ele entrava também, era menino, ele entrava no segundo tempo e fazia um, uma fumaça.
1: Não, o, Over, o Overmars teve toda aquela, aquela história lá, porque o, o Leonardo foi expulso e o branco tinha perdido a posição para o Leonardo, meio que ali na, na preparação, porque o branco se contundiu. E aí o branco ia voltar para marcar o Overmars. Então tinha aquele pô, será que o branco vai aguentar a correria do Overmars e não sei o quê? E o branco botou ele no bolso. E no final, ainda fez falta num cara, cavou a falta e fez aquele gol lindo que o Romário tira um bumbum assim a bola vai naquele goleiro grandão que eles tinham lá, vai no cantinho e o cara não chega. Mas, é, eu, lembro, eu lembro disso, que tinha uma conversa grande lá, pô, será que o como é que vai ser o branco Over mais? Era o
3: grande medo,
0: assim, daquele jogo. Vamos lá, 2002.
3: <risos> 2002. Ó, oh, eu vou dizer, em primeiro lugar, eu aceitei falar de 2002 porque eu sou legal. Porque, assim, o Copa Maldita... Tá, eu vou explicar por é que é o Copa Maldita. Que em 2002 eu tinha 12 anos de idade, eu era uma criança, uma criança viciada por futebol, mas uma criança. E, e eu não torcia pelo Brasil, Certo, porque eu achava a Itália super, hiper, mega legal. né? Era o time do Del Piero, eu gostava do Del Piero. do contra. É. Não, não, mas isso daí, desculpa, quem me acompanha aí no Twitter sabe que se tem uma coisa nessa vida que eu sou, é do contra, né? Eu juro que eu tento mudar, melhorar, mas não adianta, na minha essência está dentro de mim. Se eu puder discordar, eu vou. Então, ver muita gente em volta de mim torcendo pro Brasil me fez torcer pro outro time, não tinha o que fazer. Aí lá tava eu torcendo a Itália e eu genuinamente achava que 2002 a gente ia levar a Copa. Porque, né, meu Deus, era uma máquina. Aí, assim, primeiro baque... A gente se né, diz a Itália. A gente, óbvio que eu tô falando da Itália. Aí, o primeiro baque que eu tive foi logo antes da Copa, quando o Albertini se machucou. Certo, o Albertini era o dono daquele meio de campo lá. Aí ele machucou, já fiquei, já fiquei chateado, mas tudo bem. Vamos, vamos em frente, porque ainda tem Totti, tem Del Piero, tem Carnaval, tem Ness, tem Maldini, tem Buffon, tem... meu Deus, era, sério, era um time excelente. E, e assim, né, foi a Copa das Madrugadas, né, então tinha jogo 3 e meia da manhã, tinha jogo 8 e 30 da manhã, e eu estudava de manhã, e perdi N aulas aí vendo o jogo da Copa do Mundo, Cheguei atrasado n vezes por causa da Copa também. A minha escola ela era legal, não sei se era comum, mas enfim a minha escola ela deixava quando tinha jogo do Brasil assim, ela deixava atrasar o início da aula lá para a galera poder ver o jogo. Então foi foi uma época divertida, mas a Copa em si me deu uma raiva maldita porque esses dias eu vi uma uma matéria aí, não é matéria, foi um, uma thread aqui que o Albertosi soltou, um camarada que fez é, uma seleção dos jogadores que ele viu, assim, de N seleções do mundo e colocou eles em ordem, né? Aí foi divertido que ele montou a seleção da Coreia do Sul dele, né? Colocou lá os jogadores e daí algum cara comentou, é, aonde que entram os juízes de 2002? Então, esse é o meu sentimento com relação àquela Copa. É... Nunca passei tanta raiva quanto àquela Copa até aquele momento. É... Eu lembro que eu estava tendo aula. E assim, ela foi uma Copa tão traumática para mim que eu eu nunca mais fui caçar coisa, eu nunca revi jogo, entendeu, 2002 para mim foi um negócio na linha do que foi 86 pro, pro Maciel, entendeu, eu nunca revi, nunca fiz nada, entendeu, eu fujo dessa Copa, e, e, e o que eu lembro é que quando teve o jogo da Coreia com a Itália eu tava tendo aula, né, não tinha o esquema do, do, de não ter aula porque era Itália, né? não era Brasil, então dane-se né, e eu tinha prova aquele dia, eu tive que ir para fazer a prova, e... e... daí o que aconteceu? É... O jogo era 8 e meia, o jogo da Itália com a Coreia, então eu esperei o intervalo da minha aula, que devia ser umas 10 horas, e eu peguei só a reta final. Eu tive que sair do meu prédio lá na escola, e até o outro prédio, que era longe pra caramba, para poder ver se eu conseguia pegar segundo tempo do jogo, tive que ficar caçando no meio do do prédio da turma do ensino médio lá, para ver se se eu consegui achar alguma televisão em alguma sala, aí chegou, encontrei uma televisão numa sala que devia estar trancada, que por algum motivo estava aberta, liguei lá, fiquei vendo o jogo, e foi o suficiente para eu ficar louco da vida em pouquíssimo tempo. eu peguei a Itália ganhando o jogo por 1x0 levando um empate aos 44 minutos do segundo tempo, coisa assim e aí a prorrogação com o belíssimo juiz inventando que o Totti que levou um pênalti na minha opinião claríssimo tinha mergulhado levou o segundo cartão amarelo foi expulso Expulsão justa Putz, grila, cara Meu Deus do céu E por fim O, o gol que foi Marcado impedimento Eu não lembro se estava impedido ou não tá? Eu não lembro Eu só lembro que eu fiquei louco da vida E daí por fim saiu o gol do tio lá Mano Sério, eu fiquei olhando estatelado Para a televisão lá foi um negócio dramático Aí assim, aquele momento eu fiquei chateado Por causa da Copa, a Copa perdeu o brilho pra mim Eu continuei acompanhando o jogo Porque eu era doidinho mesmo Eu gostava pra caramba de ver jogo Mas eu ia ver murcho Entendeu? Eu ia ver o jogo da seleção brasileira, eu ficava irritado
0: Luiz porque... Só uma coisinha Corri. Só uma coisinha. Você fala sobre o juiz da, do jogo da, da contra a Coreia do Sul, mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu revi esse jogo ah, faz um tempinho, alguns meses durante a quarentena. O primeiro gol, que é o gol de empate da Coreia do Sul, aos 42 do, do segundo tempo, é, do segundo tempo, não do primeiro tempo, né? Não, não do segundo tempo, do segundo. Tempo, é segunda, do no finalzinho, finalzinho, do jogo. finalzinho, no finalzinho. É verdade. Foi uma falha grotesca do Panucci, né? Não, que o Panucci a bola dormiu. bate, a bola bate nele, tá? então. Tá, então dormiu, dá pra, dormiu, dormiu, não dá dormiu, pra colocar, fiquei louco da vida <risos> não dá pra colocar só na conta do juiz e o outro gol da Coreia o nosso queridíssimo queridíssimo que o Pacial que o fala que é o maior zagueiro de todos os tempos Paulo Maldini né, também fica pregado no chão tá? não sobe e aí deixa é bom, o cara fazer o gol então veja. a culpa foi a zaga, a, a execrável zaga italiana entendeu que tem uma oh, escola terrível um de
3: eu vou colocar aqui, é o seguinte, quando você perde para a Coreia do Sul, a culpa é sua. Ah,
0: certo? bom, você, ah, bom.
3: Seleção, seleção que quer ganhar a Copa do Mundo, não pode perder para a Coreia do Sul, nem se o juiz entrar decidido a ajudar os caras, não dá, ok? Isso mais ainda em 2002, dane-se se estão jogando em casa, ok? É... Me irritou muito a expulsão do Totti, porque daí você, além de não dar o pênalti, ainda mete o vermelho pro cara, tivemos que jogar com a menos. Isso na prorrogação já tava todo mundo cansado, entendeu? A Itália já tinha perdido o Albertini antes da Copa, que era o jogador mais importante do meio de campo, teve que jogar com o Tomasi, que provavelmente seria titular, mas jogou com o Zanetti, acho. Tipo, mano, Zanetti só tem um, é irmão, né? Então jogou com o Zanetti. Aí... Pra jogar contra a Coreia, além de tudo, foi com o Maldini na zaga, porque o Maldini, ele, eu vejo o trapa, ele era espertinho. O Maldini não era zagueiro, certo? O Maldini era lateral esquerdo. Dependendo do esquema, o Maldini era terceiro zagueiro, ok? Mas o Maldini não era dupla de zaga. E naquele jogo ele teve que ser zagueiro porque acho que o Canavarro tava machucado e o Nessa tava suspenso. Então a Itália perdeu a dupla de zaga titular dela. Certo? Era um negócio assim. E, e... daí a gente jogou, acho que foi com o Panucci na zaga, com o Maldini na zaga e... não lembro quem que foi quem foram os laterais deixa eu dar uma caçada aqui ver se eu acho essa escalação, porque... Foi, foi horrível. Foi horrível. Ó, tá aqui, ó. Jogou com o Panucci na lateral e o Liano e Maldini na zaga e Coco na lateral esquerda. Ok? tipo, serve a coisa medonha que foi isso então, foi horrível ok, jogamos o Itália jogou aquela porcaria lá, foi horrível entendeu, foi um jogo medonho foi a primeira vez que, que o Trapatone resolveu enfiar o Totti o Vieira e o Del Piero junto mas logo o 61 ele tirou o Del Piero tipo, meu, se você joga com o Totti o Vieira e o Del Piero junto desde o começo do jogo você deixa os caras até o fim do jogo Entendeu? Não. Ao 61, ele tirou o Del Piero para botar o Gattuso, ou seja, tava ganhando de 1 a 0. Ele pensou, já era, vou levar esse negócio, vamos fechar o time. E na hora que o caldo entornou, ele tinha que colocar quem? Não tinha quem colocar, certo? Então, Trapatona me irritou, brutalmente. Aí, a Itália perdeu essa porcaria desse negócio. E eu já estava dando essa, essa Copa quase como ganha, porque... É, a França e a Argentina tinham caído na primeira fase Na primeira fase eram os dois melhores times Que chegavam para aquela Copa Embora não estivessem jogando como tais No caso da França é, E o outro fosse o um time do Bielsa No caso da Argentina era, ao meu ver, os dois grandes favoritos A França tinha uma geração brutal E a Argentina estava voando Embora Bielsa deixou Riquelme em casa Ou seja, né, a bola pune Bielsa Diniz, argentino? Nossa, cara, eu fico imaginando se eu fosse argentino vendo o Riquelme jogando do jeito que estava jogando e o técnico simplesmente deixando ele em casa. Eu...
2: eu não sei. Crime de lesa-bola não sai, não, não sai impune.
3: Então, eu achei que cair fora na primeira fase foi pouco. Né? Embora a Argentina tivesse um time super legal, eu não lembro exatamente de todos os detalhes, mas ele jogava num 3-4-3 ali que tinha os Anete, e o Sorin nas laterais, era o Simeone e o Verón no meio de campo e um trio de frente ali com com Crespo, Claudio. Eu acho Lopes. que o Crespo ele não começou titular. Era o Ortega na esquerda, o Lopes na direita e o Batistuta no ataque. Só que o Batistuta não estava jogando bem. Aí ele começou a inventar alguma coisa ali para tentar jogar o Crespo com o Batistuta, Batistuta junto no fim. Não lembro se jogou o Crespo e o Batistuta foi pro banco, não lembro. Batistuta já não tava com perna, né, cara?
2: Mas Simeone não tava ali aula esquerda, né, nessa época?
3: Não, ali e esquerda que era... Acho que era o Sorinho mesmo. Ah,
2: não, era o Sorin mesmo. Sorim, não, era o Sorinho, né? Eram as improvisações, alas. era o Sorim é verdade. Era o dois alas. Não,
3: era o Anete o Zanetti, o era Simeone, Simeone, e, e o Simeone. e o Veron no meio. E Veron e... é, exatamente, 3-4-3.
1: Não, cara... Eu era... muito quando a Suécia eliminou a Argentina. Foi no finalzinho.
3: Não, cara... A Argentina
1: não... a Argentina não fez assim, ela ganhou bem da Nigéria no primeiro jogo, perdeu para Inglaterra num jogo disputado, foi 1-0, com um pôr de pênalti, se não me engano, do Beckham, e aí ele t... ia decidir a vaga como favorita contra a Suécia. Perdeu, 2-1. A, a França não, a França teve uma campanha... Assim, sofrível A França foi Foi vergonhosa a eliminação Não fez nenhum gol Perdeu pro Senegal na abertura Mas a Argentina fez, Não fez assim uma Copa também que dá para dizer Que eles ah, não jogaram nada Jogaram mal, mas não foi também horroroso não,
3: Então mas... Aí fiquei chateado Porque caiu todos os, os favoritos logo no começo entendeu o juizão lá primeiro assaltou a Itália depois assaltou a Espanha que tinha um time legal também entendeu a Espanha ao meu ver ela ia ser um dos, um dos vai talvez fosse um dos quatro melhores times daquela Copa na enquanto chegava lá era era um time legal o o erro aí que o que o Américo reclamou ele não era grandes coisas não ele era meio grossão mas o cara tinha hierarquia entendeu mas... Ah, não deu, cara. Ô, Luiz. O Luiz. Juizão lá.
0: Ah, chateei,
3: cara. Essa copa é chata, é, cara. Por que mas... mandaram falar de Como você
2: disse, né? Da Coreia tem que ganhar, né? O Não, ah, tem que ganhar. A cara. Alemanha foi lá, acabou. Uma Nossa, zero. e como era
3: ruim aquela Alemanha, ah, cara. Ah, ah, <risos> pensa, pensa em time ruim, vó. Só tinha... Eu lembro até hoje, que em... acho que foi o Beckenbauer, que antes da final falou é, tirando Bala que o Khan pega o resto desse time, embala e leva embora
2: oh, que maldade
1: <risos>
3: soltou um negócio desse, mas,
1: mas era muito ruim, cara a era Alemanha ruim. passou com a ajuda do juiz pelos Estados
3: Unidos Não, uma, uma cara, entrou,
1: era o Khan tirou de dentro ruim. do
3: gol muito ruim aquela Alemanha, cara, tipo teve Coreia do Sul e Turquia na semifinal tipo, e manda a Coreia do Sul bom, e Turquia não, não tô dizendo que era ruim, mas não era nível Romênia e Bulgária, ou Suécia e Bulgária, não era, não era, era meia um, boca
0: Ô Luiz, entendeu? era minha mas boca. imagina, ah. é, eu acho que vocês acabaram, vocês italianos acabaram sendo salvos, porque imagina essa zaga tenebrosa contra Ivaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, vocês iam tomar uma turma Ah, vai te catar, Mané,
3: ia tomar uma surra o quê? Entendeu? O Nesta ia ter jogado, não ia ter Francisco Coco no time. Ah, pelo amor de Deus, cara.
0: Maldini, o, Maldini, o Maldini nunca mais seria Olha, hypeado depois de, de enfrentar o Ronaldo né? na co- naquela Copa.
3: Ah, me faltou... Viu? Teria sido ainda um negócio histórico, já pensou? Se joga o Maldini na zaga, ele toma um vareio de bola. Ninguém mais ia ter inventado que o Maldini era um dos melhores zagueiros da história. Tá vendo? Vocês ficam aí reclamando? <risos> Depois, a tudo
2: é, é feito borboleta né o juiz é do,
3: <risos> da Coreia é isso aí contra se a Itália, tivesse passado da Coreia se tivesse passado da Coreia ia pegar a miséria da, 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 da Espanha na, no, nas quartas e ter sido baita jogo legal aí a Itália ia chegar na final pegar o Brasil e o Maldini ia tomar um vareio o Brasil ia ser campeão do mesmo jeito tava tudo certo e ninguém ia zoar o Maldini ah, ah opa chato de inferno
2: não e tudo 2002 isso acordando
3: três da... e meia da manhã para ver ainda
2: 2002 eu não consegui ver com, com tanta profundidade como eu vejo em geral as copas do mundo porque eu tava. os jogos caíam no meu horário de aula E eu estava num lugar que era meio sério tá escola militar inclusive
3: é aí complicou né
2: é, e, e geralmente eu pegava esse jogo, por exemplo, da Itália Eu me lembro que eu peguei na hora do almoço Em vez de almoçar, eu ia correr Porque ainda peguei, dava, dava tempo de pegar o finalzinho dos jogos Peguei a prorrogação É Era mais ou menos isso Eu pegava esses pedacinhos aí Que dava entre uma coisa e outra E eu faltava na cara dura mesmo no dia do jogo do Brasil
3: Então ah, Eu só sei que assim, a experiência foi legal Acho que foi a primeira Copa que eu vi direito, assim Entendeu? que a é 98 eu tinha 8 anos de idade, eu acompanhei, eu não entendi direito a galera chorando quando perdeu da França, eu achei legal o Chile em 98, o Salas e o Zamorano foi uma dupla legal, divertida, o Paraguai de 98 foi um time legal, divertido, mas assim, foi só isso, só diversão, 2002 não, entrei lá torcendo, pá... Mas só me irritou, cara, pelo amor de Deus, eu tenho raiva desse, dessa Copa, Copa maldita Por
0: que, que você tá falando? Com... Fala, não,
3: porque você não fala de 2002, eu falo de 2002, Pô, então, Luiz. vamos lá, vai ver o Rage ao vivo
0: hoje. Por, que, que, por que, que você tá falando com o sotaque gaúcho, o que, que tá acontecendo?
3: Eu ando negociando bastante com o gaúcho, aí eu tô pegando, cara
0: <risos> Isso acontece mesmo.
3: Isso acontece. Eu sou, não, cara, eu sou, eu sou realmente uma esponja em sotaque. Não, é por mas isso é. que eu preciso manter um certo acontece. uma certa distância do Américo porque isso não vai dar. <risos> não vai dar, eu preciso evitar isso. Né? Aí você vai começar a falar eu, assim, eu todo assim, todo é final legal. de frase era bonzinho nessa Copa, fala uma coisa positiva Ah, o Senegal foi um time legal mesmo, né? É, eu, eu gostei de né?
2: pegar uns pedacinhos de jogo bom do Senegal e me deu ah, alegria Os caras deram
3: estreia. alegria, os caras deram alegria O Diouf jogou como nunca Ah, nunca torci tanto
2: contra a, contra a França, que eu estava lá
3: Você estava lá? <risos> no, dia,
2: <risos> no dia da estreia, né? E fiz, a, a, passaram o jogo no ofteatro lá, né? naquele dia foi o único dia que deram alguma importância a um jogo da França ali, que eu vi em todo o período que eu tive lá estreia da Copa, aí eles tomaram (risos) tomaram a zebra do Senegal aí nem, nem passaram mais os outros jogos da França, desistiram
3: não, mas meu Deus do céu, cara, a França foi uma tragédia naquela Copa
2: E tava doido comemorando eu e o senegalês também, que tava lá estudando, né,
3: estrangeiro lá também. A galera... Não, ó, a comemoração eu acho que foi uma das mais épicas, né? O cara jogando a camisa no chão e a turminha dançando em volta
2: então, a gente foi depois lá, fomos lá
3: comemorar junto com o Senegalês também e, não, e, foi legal, foi legal me acabei não. naquele dia ah, a primeira fase foi legal oh, eu, vou, eu vou dizer, cara, pra mim, ó, por exemplo a Itália na primeira fase já me irritou por causa daquele último jogo lá contra o México lá que ficou a turma tocando bola de um lado pro outro entendeu, já fiquei nervoso mas aí chegou nas oitavas, caiu já me estressei, fiquei brabo o Brasil, eu lembro que eu fiquei nervoso ainda, porque nunca vi caminho tão fácil para ser campeão, entendeu? O único time decente que pegou no meio do trajeto foi a Inglaterra e ganhou A Bélgica
1: um... era boa também, também.
2: A
3: Bélgica não, era não...
1: boa, mas era a Bélgica,
3: né? Oh, wait. Não, era a Bélgica. <risos> é, na última não, deu e... ruim. Não, e não era a Bélgica, não era a Bélgica de De Bruyne, Hazard, Lukaku e Courtois. O goleiro era ruim de novo, não tinha goleiro bom... Entendeu? O único cara melhorzinho era o Wilmots, e o Wilmots sempre foi mais esforço que bola.
2: E roubaram um golzinho ali, roubaram, que, meu ainda. Deus, né? Eles o gol roubaram. mais mal anulado de todos os tempos, eu acho.
3: Então, assim, cara, Bélgica <risos> não era a coisa. Cara. Aí, sim, o único time bom, assim, que pegou foi a Inglaterra, e passamos com o frango do Simon, aquele ah. jogo a seleção jogou muito bem aquele jogo contra a Inglaterra acho
1: que mesmo com um a menos a gente segurou o jogo eles deram um gol de cagada lá por Lúcio fazendo coisas de Lúcio né o Lúcio sendo Lúcio, fez Lúcio. não mas é, o Lúcio é, em Lúcio...
3: 2002 não era o Lúcio de 2006
1: mas, assim, o, de o, Lúcio nu... o Lúcio nunca foi uma sumidade técnica né assim é também não é mais... mas o cara ali, o mental dele a bola é ali bom. não caiu a feição ele errou a matada deu, deu a bola para o Michael Owens.
3: Não, mas o, o, Lúcio, o Lúcio, ele é ele, ele 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 é outro que cresce quando precisa. Mas 2002 ele ainda era novão, era não não tava lá essas coisas. Ele era estabanado ali, ele era é, é. estabanado. Assim. Novão, Viu? novão, tava tava aprendendo a ser zagueiro ainda. Zagueiro só, precisa de um tempo para maturar-se.
0: Só uma coisinha, vocês estão falando da, da seleção de Senegal, tem uns gols. Eu tenho uma coisa assim, não sei se vocês têm. Na minha infância tem uns gols aleatórios que eu lembro que me marcaram. Eu tava assistindo esse jogo de Dinamarca e Senegal. E teve um gol contra a Dinamarca Eu acho que era contra a Dinamarca Era uma seleção vermelha, europeia, alguma coisa assim Que é uma aula de contra-ataque Depois eu vou tentar pescar esse gol De novo Que que eles roubam uma bola na, na Na própria área E aí eles tocam a bola pro meio Alguém ajeita de letra e eles começam a tocar a bola assim em assim, dois, três toques, eles chegam no gol da Dinamarca uma coisa espetacular, eu lembro que ficou gravado na minha mente, a seleção de Senegal era muito boa essa seleção, vocês da, da, falaram da Nigéria de, do, de 90, a de Senegal também é uma ótima seleção africana aí das, da história das copas
3: não, mas tinha, foi, foi legal
1: foram eliminados pela Turquia, não foi isso? passaram pela Suécia, perderam a Turquia
3: se não me engano, não lembro
0: foi, foi isso mesmo, foi, foi, foi isso mesmo. Não, pena. foi pela Suécia, não foi?
3: Não, ganhou não, da Suécia e perdeu da Turquia, isso aí. Eles foram para as quartas de final. A Turquia, a Turquia, olha, ela ganhou do Japão nas oitavas e do Senegal nas quartas, olha que beleza. As quartas
1: de final foi a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Mas tem também um detalhe que a gente lembra é o seguinte, por que, que também gerou essa confusão toda? que você teve dois cabeças de chave que foram Coreia do Sul e Japão. Sim. Porque a Copa foi em dois países, mas aí o que aconteceu foi que, é, de um lado, tinha é, é, nas quartas de final já tinha, sei lá, era Turquia, Senegal, Brasil e Inglaterra, e do outro era Alemanha, Estados Unidos, Espanha e Coreia do Sul. E por muito pouco não foi Coreia do Sul e Estados Unidos, Que a Alemanha, não, a Alemanha sofreu para passar pelos Estados Unidos.
3: Ela ganhou bem da Coreia. Simbólico. Ia ter sido simbólico, já pensou? Estados Unidos, Coreia do Sul e Turquia numa semifinal. É que beleza, viu? Se fosse guerra, os Estados Unidos ganharam da Alemanha.
0: Meu Deus. O, o Américo tá oh, certo, galera, a Turquia... <risos> fala ah, o América tá certo a, Tur- a Turquia fez o gol no, do, no último segundo do, do, do jogo contra o Senegal aos 94 do segundo tempo um gol até que bonito estou vendo aqui bom então bom Luiz se foi em 98 então em 2002 vamos, vamos fazer o seguinte é, vocês querem terminar 2002 ou a, a gente volta para 98
2: vamos falar 2002
0: aí tá vamos fechar é, 2002 então a
1: gente então. Já segue vamos sem, sem né sem edição Beleza. E a gente resgata 98, porque acho que tem coisa para falar ainda de 98, mas a gente pode falar. Ali é legal o seguinte: a gente tá falando do período de 94 a 2002, que o Marcel aponta muito bem, que foi o segundo grande período de dominação do futebol brasileiro. Exato. Que para mim ele termina, não é nem em 2002, ele termina em 2005.
0: É. Foi a última o
2: dança de 2006, né, o fracasso Ali marca o fim, eu acho, da dominação, que é. já é o declínio dos craques, ali começa ali.
0: Tinha muita gente e boa já em dois,
2: dois mil, assim.
1: 2006, nós tínhamos os craques, mas alguns deles já estavam, né, entrando num declínio já. Em 2005, naquela, no último grande título daquela seleção, que foi aquela Copa das Confederações, a gente jogou sem assim, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo.
2: Sim. E, então que que aconteceu é que não houve reposição essa geração né do, do... É. A, a reposição na verdade acabou frustrando porque até o talento apareceu mas eles não, não vingaram né
1: é. e aí então acho que tem uma discussão que é... será que porque foi justamente a, a geração que começou muito cedo para a Europa jogar esses modelos de eu acho que esses, que esses caras têm que desenvolver eu acho que mudou também o futebol europeu tá o o Ronaldo embora tenha ido cedo ainda pegou um futebol europeu que era que não era tão polarizado em termos de qualidade assim em poucas ligas e poucos times. tanto é uhum. que ele foi para o PSV, no Barcelona o Barcelona não, não era uma, um time dominante o Real Madrid ganhou três Champions League naquela época também não era lá essas, não era esse time não era um time assim que não não fosse possível para os outros disputarem eram era uma... Foi... E... Aí foi justamente o... E tinha outra Antes coisa, né? O cara ia pra feito. lá
2: e era titular, né?
1: É, e era o melhor... Mas os times de lá ainda precisavam ter um craque dominante. Não dava para ser um Bayern ou um Liverpool de recente, assim, que é um time que tem vários jogadores bons, um time bem armado, e por isso ele ganha, porque não tem elo fraco. Aí, é... Nessa época, todo time tinha alo fraco, então você também tinha que ter um... Um, um, um cara ali que fosse meio fora da curva para poder desequilibrar, né? Era por
2: aí. Poucas exceções.
0: Então, em 2002, o Luiz falou: o Luiz falou do jogo contra a Bélgica, que o Brasil ganhou com uma ajudinha da arbitragem, né? Aí Ou... teve o Não, aquele <risos> jogo.
2: Aliás, aquele jogo foi muito bom, acho para um neutro deve ter sido muito divertido. Eu fiquei com a impressão também de jogo mais. o melhor jogo da Copa, assim, em termos de fator entretenimento. Não tanto futebol. Acho que Brasil e Inglaterra foi melhor em termos de futebol.
0: Sim. Aquela Inglaterra, vocês... Eu tenho a impressão que aquela Inglaterra era superestimada. Não era tudo isso. Ficou como o grande jogo dessa Copa. Ó, o grande jogo dessa Copa.
2: Eu acho que era melhor que a Alemanha. Era
1: razoavelmente melhor. O time da Alemanha era fraco.
2: O time, da o time da Alemanha era ruim, então e era, era um time competitivo da Inglaterra. Eu acho que não era a Inglaterra que, que, que entregava vitórias para, entregava muita coisa para o adversário. Era um time bem eficiente, que tinha umas peças diferenciadas, outras não tanto, né, meio fracas, mas tinha algumas peças diferenciadas para fazer uma diferença e era consistente, era um bom time. Então eu acho que ali naquela Copa meio fraca, não cruzasse com o Brasil era um dos favoritos.
0: É isso é verdade. Eu só acho que tinha alguns jogadores como o Seaman, que falhava demais, o Heskey, que era uma coisa horrorosa, e o esquema do Erikson era muito aquele muito quadrado, muito sem, né, inventividade, muito rígido. Enfim, achava um time
2: Ah, é, era chato, mas é. era mas era duro, tanto que, né, a Argentina, que eu diga.
0: Sim. Mas aquele jogo, o Rivaldo, é. para mim assistindo o VT, para mim falam muito do Ronaldinho naquele, naquele jogo mas para mim o Rivaldo foi o cara que pegou a bola e falou, vamos virar esse jogo
1: Mas é porque o Ronaldinho, na, na habilidade de, aquele lance do primeiro gol é um lance de genialidade do Ronaldinho, assim, impressionante é, é, é. o que ele faz é que naquela jogada que é os dribles que ele dá, ele, ele desmonta a defesa inteira e depois ele faz aquele gol de falta e acaba sendo expulso. Então, eu nem achei aquela expulsão tão, assim, claro um lance de expulsão. Ele foi aquele lance que ele meio que pegou virando e aí levantou um pouquinho a sola. Eu acho até que foi exagero aquela expulsão.
2: Então, o
1: Ronaldinho fez uma grande partida estilo Ronaldinho, eu acho,
2: que é o que ele era. Né? Ele era um cara que talvez, assim, não fosse o sujeito com mais... Na, se você contar o número de participações assim a maioria, muitas não eram muito relevantes, então você vai ver o Rivaldo dá, vai dar passes melhores em média, tá. mas ele tem os picos de joga, né, jogadas de gênio que resolvem o jogo né? Então, o Ronaldinho era isso, isso então às vezes alto, não acontecia né? aí você ficava muito decepcionado com a partida quando passava os 90 minutos e nada
1: não, mas eu acho que aquele jogo, o Ronaldinho... Mas assim, acho que tem jogador que é assim. A gente até discutiu isso assim, que faz parte. Se não... Se você fala não, faz parte. Alme, não acho que é um é, defeito. O Riquelme também não é genial. Vários jogadores não são geniais. Tem jogador que é o, o próprio Romário. Ele é um jogador de... Às vezes ele passava a desaparecer do jogo inteiro, pegava a ver na bola e resolvia o jogo. Sim, é... sim.
2: Então, não, não, isso não é um defeito. Para mim, o um defeito ah. do Ronaldinho é que chegava assim, no dia da final e aí não, não saia nada. Isso. Nem isso. Exatamente. Isso esse, esse, esse eu concordo e Apesar de que a final de 2002 joga bem é. Mas quando ele passou a ser o Ronaldinho, o melhor do mundo aí Ele não jogou mais bem nenhuma final
0: E aquele time do Felipão, o que, que vocês podem dizer daquele esquema Que teve uma mudança, né? entrou o Edmilson Virou ali um, um, uma espécie de líbero né? daquele time e tinha um ataque fortíssimo, e ele soube equilibrar com uma defesa também bastante cautelosa. Né?
2: Então, o, o material humano do Brasil exigia aquilo. O né? acho que. O que, que nós tínhamos? Nós tínhamos três gênios ofensivos: né, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. E os dois melhores laterais, talvez, da história. Do mínimo do mundo no momento. Então ele fez, ele fez o time a partir dali né? De soltar os três e os dois alas E aí ele compensou tem, Procurou a fórmula Para encaixar o, o, Para cobrir né, com o resto né? Três zagueiros, dois volantes Mas embora falava ele muito na, na, três entrou R's a Copa e quatro isso, Ele entrou a Copa Ele entrou na Copa com no, no, Na dupla de meio Com o Juninho Paulista Era Gilberto Silva hum e Juninho Paulista que era bem ofensivo porque era um dos agalos na, na Copa anterior, mas ali tava como um segundo volante, mais ou menos então, toca aí depois os primeiros jogos da primeira fase o Brasil era, era bate e volta mesmo era, é, já era um time de troca de golpes já no final, mas no começo era uma loucura tanto que foi, né, contra Costa Rica, foi quanto? 5x3, né? 5x2 é, mas era isso, era Todo é, era lá e cá, só que nós a gente batia mais forte porque a gente tinha Rivaldo e Ronaldo para finalizar. Mas, no 5x2 né? a gente que... tinha
1: meio time poupado, tá? 5x2 foi... a gente é. tinha meio time
2: poupado, mas a gente também ganhou da Turquia sofrendo, né? Com o não pênalti, não falta do Luizão. Que não foi, não foi na área e não foi falta, né? Foi o, o, o pênalti mais doido. Mais, não falta foi, mais... ele
1: foi agarrado. Ele foi pra agarrado. Não foi falta, não foi, não foi nada aquilo. Não, não, foi fora, fora da é, área.
2: Exatamente. Não foi. O cara se na
1: camisa dava. dele. Ah, isso aí
2: está é, sendo o clube, é, patriotismo. Não. Pacheco, não, o Pacheco. Que não foi, o Pacheco. Foi a expulsão
1: do Rivaldo. Que o Rivaldo ah, a expulsão do Rivaldo? do Rivaldo? É que o cara chutou a bola o Rivaldo na perna do Rivaldo, o Rivaldo botou a mão na cara e o cara foi expulso.
2: Ah, não, aquilo foi doido. <risos> aquilo, a, a, a pior atuação que deu certo da história também.
1: Mas, a, 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 Mas o lance do Luizão foi falta, só que foi fora da área.
2: Ah, vou discordar, mas vamos, vamos seguir. Uh, ganhamos a Turquia. Aí a China não era adversário, 5x0, mas não, né, 4 digamos 0. assim. Cinco, foi 4x0, é verdade? 4 4 0. 0. E, mas a China não, 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 não competia. Então não, não, não dava para saber muita coisa. Poupamos o time contra a Costa Rica, foi 5x2, mas foi muito, muito aberto. Mas contra a, a Bélgica, foi um jogo
3: muito aberto.
0: Contra Costa Rica não teve tanto, eu eu não acho. Era Marcos, Cafu, Anderson, Poga, Lúcio e Júnior, Edilson, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Rivaldo, Ronaldo e Edilson. É, era era um mistão, era um mistão. É é é é o mesmo
2: esquema. A a espinha dorsal Ele tirou os caras que estavam com cartão, pendurados. É, então, mas na verdade não dá para dizer que foi porque era o time reserva, porque eles estavam jogando da mesma forma. E os jogos estavam assim, pode olhar que era... Em termos de a ah, diversão, o Brasil tava dando, o Brasil atacava muito, criava muito, sofria muito atrás também, mas defendia, né? nós tínhamos o Marcos em grande fase, e, mas o, a, é, 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 trocava muito golpe, a questão é que a gente tinha o Ronaldo e, e o Rivaldo, então se a gente batia, se deixasse chutar, a bola entrava, então, e, e era difícil impedir aquele ataque de funcionar.
1: Foram 11 gols na primeira fase, né?
2: Exatamente. Foi muito gol. Só que, para as eliminatórias, eu não me lembro agora em que ponto foi. Se já se foi durante o jogo contra a Bélgica que entrou o Cleberson. E foi.
1: a partir daí.
3: Foi ele... isso mesmo. O contra... Cleberson
1: entra dois... contra a Bélgica e ele dá o passe para o segundo gol, o gol do Ronaldo. Ele faz uma ele arranca pela. quer dizer é um lance parecido com o... o segundo gol contra a Alemanha também. Uh, que, ele, que ele arranca pela, pela é. direita e, 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 e cruza é, pro, pro Ronaldo pegar. Sim, a... sim.
2: É, o que eu me lembro é isso: que o jogo contra a Bélgica estava muito descontrolado, na verdade estava 0x0, mas todo, os dois times estavam tendo muita chance de gol. Estava com a cara de que se uma bola entrasse para o lado errado ali, a coisa ia complicar. E entrou, na verdade. Só que o Juiz anulou. Entrou, né? O governo fez um gol lá, cabeceou, subiu bem, não empurrou ninguém, foi sozinho. O Fruiz deu carga. Foi um absurdo. Mas, felizmente, né? É, ali talvez, não sei se o time ia se complicar, seria um teste. Viu, mas depois time contra, né, contra a Inglaterra. É, a gente oh. tomou um gol na frente e virou, então eu acho que talvez estivesse tudo sob controle mesmo com aquele gol.
0: Só uma coisa assim. Mas contra... o jogo estava perigoso estava perigoso. Contra a Bélgica, E entrou o Cleberson. Acho que o Filipão
2: gostou, ficou um pouco menos, né? Ficou mais, ficou um pouco, controlou um pouco melhor. E aí o Kleberson começou a começar os jogos. A partir daí o Juninho perdeu a posição. Mas, Mas contra... era muito
1: aberta a seleção O Felipão não era nada retranqueiro
0: Contra a Bélgica Gilberto o... Silva
1: ganhou a posição quando o Emerson é, é, Deslocou o ombro Exato no, no, no treino de dois toques de reconhecimento do gramado Para a estreia Sim, Emerson
2: era o titular na, né, na véspera na preparação.
1: da estreia E
2: exatamente Perdeu jogando de goleiro né, Brincando,
1: brincando de goleiro No treino de reconhecimento de gramado Exato
0: Contra a Bélgica, o Kleberson entra já aos 35, mais ou menos, eu revi esse jogo recentemente, no lugar do Ronaldinho, não do Juninho. O Juninho saiu para entrada do Denilson, antes, bem antes.
2: Ah tá, então ele recompõe, mas ele fica mais composto aí, né? Eu Sim. acho que é, 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 a ideia era essa, que ele... Entrou com, digamos, mais um volante na nossa linguagem brasileira, embora o Klebs fosse o segundo volante e o Gilberto segundo o primeiro, mas antes ele jogava com um só, né? Específicos, ele usava meias ali.
0: É que contra a Bélgica eu senti que ele tentou, em, em algum aspecto, é, espelhar um pouco, porque a Bélgica jogava numa espécie do que a gente considera hoje um 4-2-3-1, né? Que tinha aqueles dois volantes, o Wallen e aquele Vander alguma coisa. E, e, e o Edmilson jogou mais avançado. Eu tive a impressão que o Edmilson fazia quase uma dupla com o Gilberto Silva e um quarteto na frente com o Juninho Paulista, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho e, e, e ali houve claramente uma dificuldade tática uma, um, um desacerto que ele consertou colocando o Kleberson. contra a Bélgica o time não jogou bem e estava é, claramente desencaixado o Felipão percebeu isso e arrumou é, colocando o Kleberson.
2: olha, isso acontece quando o 4-2-3-1 enfrenta, enfrenta 3-5-2 que às vezes os times, não, as marcações não se acham e fica aberto o jogo, os dois jogam. Né? Exatamente. Porque não encaixa o um no outro. Um exemplo disso é o primeiro tempo de São Paulo e Liverpool, na, na final do Mundial de Clubes, que também o São Paulo joga em 3-5-2, o Liverpool é um 4 2 3 1 e, e o primeiro tempo o São Paulo joga. Solto o Liverpool também. Rogério Sene pega o, o Futebol, faz o gol, perde gols aí. Depois o Liverpool faz mudanças para achar melhor e acaba com São Paulo. Né? Só não, eu só não sabe, consegue é, fazer gol. Eu
1: queria, eu queria rever isso porque o aquela seleção do Filipão 3 era um 3-5-2 que é conversível, vamos dizer assim, porque o, o Edmilson. Ele ele tinha essa variação, quando o o adversário jogava com um atacante só, o Edmilson Edmilson... subia e jogava de volante, ele não jogava. Sim, isso era planejado. Ele não mudava a escalação, mas ele mudava a formação, às vezes até do início de um jogo para o outro, dependendo se o o adversário estava jogando com atacante ou dois. E obviamente, como a seleção fazia a marcação por encaixe, era muito fácil até identificar isso no jogo porque se o, 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 um de, se o Edmilson não tivesse ninguém para encaixar ali dentro, ele subia para encaixar no, no ponta de lança ou em quem fosse do adversário.
0: Sim, e contra a Inglaterra, é... o time estava é, é, assim, muito ajeitadinho, praticamente. Tomou o primeiro gol, mas foi um, eu achei um grande jogo, porque jogava com praticamente, vamos dizer assim, um 3-4-3, porque o rival do Ronaldinho e Ronaldo ficavam mais à frente. Os três por dentro... Né? O, o Roberto Carlos e o Cafu dando profundidade, e quando o Cleberson avançava, o Edmilson subia e ajudava o Gilberto Silva, e, e, com a, é, e, e sem a bola fazia um, um, uma, uma marcação quase que em 3-4, para deixar os, o trio da frente, né? os três rs mais soltos, então era uma questão tática bem complexa, bem cheia de bem brasileira né cheia de compensações ah, de mudanças
2: né? aliás eu vi num site num site de tática inglesa elogiando muito
0: essas coisas
2: do, do, do felipão ali do ponto de vista deles esse sistema defensivo inclusive do, do, do três dos três zagueiros que saem que que, 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 que são digamos assim né é, é elásticos assim que viram dois e tal então o zonal marking por exemplo né com michael cox que é um cara que está famoso por lá, ele, ele escreveu um, alguns textos sobre a seleção de 2002 colocou ela entre os melhores times do, é, taticamente mais interessantes do século na lista
1: dele e tal e, e eles têm dificuldade imensa de entender o futebol brasileiro né? o próprio Exato. Jonathan Wilson não entende você vê claramente no livro dele que ele não entende
2: Sim, é... ele não sabe o que está acontecendo é.
1: quando a lógica Mas não é ele... posicional ele, ele se perde fica bem claro isso
2: então, isso deve ter sido parecido algo muito criativo mesmo, né, né, do ponto de vista europeu, então, choque. Para nós, a gente é algo mais acostumado com o nosso 3-5-2, muitas vezes é, é, era feito assim, né, com o um volante, como um dos zagueiros, exatamente para não encaixar, em caso do, do, né, do, da dupla de ataque, ter um que, que sai muito da área, ou que vai para o meio campo, ou que só é um atacante mesmo, o cara poder ir, correr atrás, do, né, ir para o meio campo, se sentir à vontade.
0: Mas a grande sacada do Felipão para mim foi essa questão. Você ter dois laterais que eram que tinham qualidades de ponta, né? Você deixar os dois ali dando profundidade e você tem três gênios, três craques, né? E que você não precisa transformar um deles num ponta. Você pode deixar os três por dentro, que eles vão se entender e para abrir o campo, usa os laterais. Então já em 2022 que você tem. Que você tem os dois laterais que, que são pontas de alma, Exato. então foi a grande então, sacada
1: foi perfeito, não foi, encaixou tudo muito Agora, bem ali só, só um detalhe, tá que o Kleberson na época não era exatamente um volante, tá, o Cleberson ele tava ali naquele time porque o campeão brasileiro de 2001, que foi seis meses antes foi o Atlético Paranaense onde ele jogava como meia tá, mais avançado, ele era até o camisa 10 do Atlético Paranaense é... ele ele não era, obviamente era um meia mais recuado, ele era mais um camisa 8 mais um interior do que um 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 meia atacante, mas ele e e isso ali naquela formação do do Filipão fazia sentido, porque ele tinha o Gilberto Silva que é um volante volante, típico, primeiro volante brasileiro com com o Edmilson que ainda podia fazer o o, o do pivô com ele e e isso liberava o Cleberson, por, por isso que ele tinha essas arrancadas muito pela direita para dar uma sustentação. Era, aí fun, funcionava, vamos dizer assim, como um losango meio torto, num paralelogramo no meio-campo ali. É, com Gilberto Silva, Ronaldinho, Kleberson é, e eventualmente Edmilson subindo para suportar também.
0: Então, esse Eu time lembrei
2: aqui que tinha lá na França estava assistindo essa Copa, tinha juntava, né, os brasileiros, os estrangeiros lá para ver. Jogos do Brasil, tinha uma menina paranaense que desde o começo ficava pedindo pro Felipão pôr o Kleberson, a gente ficava zoando. Que Kleberson, gente? Quem mano, é Kleberson? Quem é Kleberson? Não, eu sabia quem era o Kleberson, mas zoava só pra. (risos) Aí ele entrou e melhorou o time e a gente ficou quieto, né?
0: (risos) Pois é, e na na final ele jogou muita bola, né? Contra a Alemanha, o Kleberson foi. Sensacional. Acho
1: que foi a maior atuação da carreira dele.
0: Ah, sem dúvida. sem dúvida. Acabou
1: o contratinho com o United e acabou.
0: Ele foi o astro, né? O United tinha o astro da Copa do Mundo, o Cleberson, e o menino português lá, que ninguém sabia quem era, que veio junto com é. ele. Menino feio, com os dentes, tudo, cabelos. E Mas então, é contra a Turquia? Contra a Turquia o Brasil mudou um pouquinho, né? Porque entrou... Como que o Brasil jogou contra a Turquia?
2: Entrou. É, o Ronaldinho estava suspenso?
0: Entrou o Edilson. Aí entrou Edilson. Entrou Edilson. Capetinha. Entrou com o Gilberto Silva, Rivaldo, é, Rivaldo, Cleberson, Edilson e Ronaldo, né? Com os três zagueiros e os dois laterais também. É, então. É, pois é. E aí continuou, né? O mesmo esquema. O Edmilson começava como zagueiro, mas a partir do momento que o Cleberson subia, ele ajudava o Gilberto Silva ali para marcar o funil. Né? Então, ele colocou o Edilson e manteve o mesmo sistema. E aquele jogo contra a Turquia ficou famoso pelo gol de biquinho do Ronaldo, né?
1: Aquele jogo foi... É, é, eu, eu falei de Brasil e Suécia. Na, é meio parecida a história também, né? Que a gente joga na primeira fase, um jogo bem enroscado com eles. A gente acaba ganhando contra a Copa 94, a gente empatou. Mas esse, esse jogo da, contra a Turquia da semifinal foi ataque contra a defesa. Foi 1 a 0 com um gol no início do segundo tempo Foi um jogo de ataque contra a defesa A Turquia não viu a cor da bola O Rustu foi o melhor jogador em campo Era o goleiro da Turquia Também cavou um contratinho no Barcelona
2: né? Para não jogar nada
0: Rustu é. Pois é <risos> Então, é, ficou, essa Copa ficou essa coisa assim, bom, é, o grande jogo contra a Inglaterra que eu, que eu, que eu acho que é subestimado é por isso, né? Teve a Bélgica nas oitavas de final a semifinal foi contra uma seleção sem história na Copa e a final contra uma Alemanha muito enfraquecida então realmente a semifinal ficou mais marcada, porque, porque tinha o Beckham enfim, é, era, era uma seleção Aquele mais O time famosa. da
1: Inglaterra era bom eu,
2: eu
0: é.
1: time jogava bem. Era bom,
2: foi um bom jogo foi um jogo de alto nível, ali foi, foi o único jogo mesmo, foi um, eu acho que foi o um... Jogo de melhor futebol apresentado na Copa Era um time da Inglaterra consistente E o Brasil jogou bem para vencer
0: E aquele time da Alemanha Ele é considerado o grande marco Da Alemanha que acaba com o 7x1 Quer dizer que tem o um grande auge no 7x1 E depois um declínio né, na, na última Copa saindo na primeira fase Que depois daquela Copa eles ah, falaram Não, peraí, tem alguma coisa errada com o nosso futebol né? Vamos, vamos refazer tudo Aí eles criaram lá um, um, um novo Alemanha sistema A Alemanha
2: ainda vai fazer mais tá? vergonha na Euro 2004 Exatamente, ah, Quando é em é 2004, verdade. eles foram eliminados na primeira fase
0: teve isso Tomaram ainda.
2: pau de todo mundo, jogaram contra a Holanda, a República Tcheca, tomaram pau de todo mundo
0: Então, mas pelo que eu sei, Não, ali é em, é dois, em 2004 você já tinha um processo de categorias de base que eles já tinham recriado é, é, foi, é, foi o maior vexame em 2004, mas em 2002 eles começaram a plantar umas sementes já inclusive vários jogadores de 2014 é, que que, comece, que 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 brilharam lá eles eram daquele do projeto é, é, eram crianças em 2002 de um projeto que eles criaram de categorias de base aquele cara que é. Que, que é o Kramer que né, durante a Copa ele bateu a cabeça e desmaiou ele era é, teve uma reportagem mostrando né enfim mas enfim foi um marco para a Alemanha
1: é importante, eles tiveram uma mudança que foi o seguinte, em em 2002 eles tinham uma seleção jovem também, tá? Mas o que mudou foi o seguinte, em 2002 eles eles estavam privilegiando claramente, você vê pela característica daquela seleção, jogadores grandes, altos e pesados. E se em 2004 eles tiveram uma decepção daquele tamanho com essa linha, em dois anos, você consegue trocar isso, porque aí o que você está fazendo? Você está trabalhando vários garotos na divisão de base, em vez de você dar preferência para os altos e fortes, você vai dar para os habilidosos, esses garotos já estão lá, você não precisa trabalhar eles de novo eles já estão lá na divisão de base, você vai pegar o final da formação e vai botar eles, aí em dois, três anos você começa a mudar isso eu acho que foi essa mudança que eles fizeram fundamental, provavelmente esses caras já estavam na captação, só que eles deram um outro enfoque para a transição profissional
2: Eu acho bem possível, é é bem compatível, até quando você vai olhar a Alemanha de 2006, aí já já sobe o Schweinsteiger, né, da seleção principal, já já começa a ter uma guinada, em 2010
1: já é totalmente diferente. Mas o Schweinsteiger é um jogador ainda nessa característica mais corpulenta, ele é um jogador forte. Ele é, mas é... é... O Podolski que eu acho que foi o jogador assim diferente que surgiu um pouquinho, o Lan também que surgiu em 2006 são esses jogadores que, assim era impensável a Alemanha ter um lateral do tamanho do Lã. Os, os laterais assim históricos da Alemanha eram o Briegel e o e o Bremer, é, os mais recentes assim
0: então mas em, 2000, então, é, em 2014 você tinha o Kroos você tinha o Kedira você tem o Miller, que não é um primor técnico quer dizer a questão não,
2: o, o, o jogador alemão está lá né
0: questão, sim talvez, você não muda isso de uma hora para outra muito
1: hora. fechados no estereótipo é. é o Ozil, por exemplo, era um jogador que não subia na Alemanha.
0: Então, mas o fraco
1: aí do time era o Bala.
0: Aí você é, tem a influência dos, avança. aí você tem a influência dos estrangeiros, né? do, dos, dos, descendentes, né? O Ozil, o Kedira é de ascendência turca, por exemplo. Né? Mas, mas um é novo. interessante que havia estrangeiros que
2: na Alemanha é. e ou, ou descendentes, mas eram do mesmo perfil. Isso é verdade? É.
0: É. Você é. É. lembra é. Do,
2: daquele brasileiro também que que era naturalizado? Que era isso que, que, que era igual né, fisicamente Paulo Rink, o, o Paulo Rink,
1: cara o Paulo Rink fez o maior sucesso lá era o companheiro do Ozeias atrás do Paranaense assim, então, o Paulo Rink, assim, ele chegou a jogar na seleção alemã ele foi, eu acho foi natural, que era muito
2: voltado o um futebol muito voltado para para disputa de bola para ganhar né, as divididas e né, fazer pressão Uh, então talvez fosse mais, se estivesse escolhendo os caras pelo desempenho atlético com mais prioridade, né, no que talento
1: e aquela seleção de 2002 é um retrato disso, é uma seleção forte, fisicamente tecnicamente fraca é,
2: quem era bom ali era o que, o Schneider, né o eu acho que era o Ballard,
1: que é um o super o que eu acho é
2: um pouco uh, o Schneider eu gostava o craque da seleção era o Kahn é, o goleiraço,
0: que ah, era t- enorme. Tinha o mas... um artilheiro, né? O Close, <risos> que fazia muito gol já. O Close, Close e o...
2: Sabia fazer gols. E o é, Schneider um... era o jogador mais criativo. Tinha um meio
0: campista do... do Werder Bremen, que era o Frinks, que tinha também essa característica de muito forte fisicamente, mas ele tinha uma arrancada boa, tinha um chute fora da área muito bom. Era um o jogador Lings era bom jogador. Era ele bom jogador. jogador. Mas é. nada. Bom jogador,
2: Nada demais pois também. Não. Os
0: la...
1: Sim. O nem foi um, um, um centroavante tão assim prolífico. É, é que ele fez muitos gols naquele jogo que eles ganharam de 8x1 da Arábia Saudita, tá? Fez 5, não foi? Acho que foi.
0: Tinha o Bierhoff ainda, né? Que entrava. Tinha. Pois então, amigos, o primeiro, a primeira parte desse episódio foi sobre as Copas de 2002 e de 94. As Copas que o Brasil venceu após um período aí de várias Copas, né? desde 70 com insucessos. No próximo episódio, nós voltaremos com as decepções, né? com a Copa de 98, que nós perdemos na final, e a Copa de 2006, que nós acabamos sendo eliminados ainda nas quartas de final. Mas ainda né? em 98 e 2006, a seleção ainda tinha muito prestígio, algo que... De 2010 pra cá não é como antigamente. Nos vemos, então, no domingo que vem. Um abraço a todos e até a próxima.